0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
0: podpovrdění. Monumentální stavební komplex Schwarzenbergského paláce zaujímá v panoramatu Prahy výraznou polohu. Stavba připomínající svým zjevem spíše Venkovský zámek než městskou rezidenci, od hračanského náměstí oddělená s dmy a branami vytváří spolu se sousedním Salmovským palácem urbanistický celek vynikající kvality, zároveň markantní dominantu příjezdové rampy k hradu. Jeho nenesanční architektura evokuje severoitalské reminiscence, zatímco strohost trojkřídlého Salmovského paláce připomíná architekturu Říma, Paříže či Vídně. Oba paláce reprezentují staletí českých a evropských dějin, jejímž aktéry jsou i Lobkovicové, Rožmberkové, Schwamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Salmové. Ivan Hartmann Schwarzenbergský palác je výraznou renesanční stavbou, která byla barokně přestavěna a na konci 19. století dotvořena v historizujícím slohu. Palác byl prakticky vždy užíván jako reprezentativní objekt, byl málo obýván, což je na něm znát. Od začátku 20. století sloužil jako muzeum a stal se tak dosti sterilním objektem. Nyní je třeba ho znovu zabydlet, aby mohl být vlídným hostitelem starého umění. Jemnou modifikací vnitřních prostorů paláce chceme oživit a zpřítomnit jeho značně vyvanulé kouzlo, a pro vybraná ze svého původního kontextu vypadla stará umělecká díla vytvořit vstřícné prostředí. Nový domov. Architekt Josef Pleskot.
1: Dnešní vydání Reflexí jsem natáčel ve Švarcemberském paláci na Hračanském náměstí, kde bude otevřena nová expozice Národní galerie Staří mistři, věnovaná renesančnímu a baroknímu výtvarnému umění, jde o období od 16. do 18. století. Expozice Staří mistři ve švarcemberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze sbírky Starého umění. Připomeňme alespoň některá jména. Petr Brandl, Matiáš Bernard Braun, Lukas Kranach, Albrecht Dürer, El Greco, Goya, Hans Holbein, Rembrandt, Juseppe de Ribera, Rubens, Spranger, Karel Škréta. Ve Švarcemberském paláci jsem natáčel v čase, kdy finalizovala závěrečná část instalace vytvarných artefaktů, což vytváří charakteristický zvukový rámec rozhovorů, které jsem tam natočil. Oslovil jsem dva hlavní tvůrce podoby nové expozice Národní galerie Staří mistři ve Švarcemberském paláci. Ředitele sbírky starého umění Mariusa Winsellera a architekta Josefa Pleskota. Jako první dostane slovo Marius Vinceler Náš rozhovor uvede jeho stručný medailon.
0: S českou kulturou se potkal už jako student, četl kunderu a Kafku, ale víc než kafka ho zaujala Milena Jesenská, především díky biografii jesenské od Margarete Bubernojmanové. V Praze byl poprvé v roce 1988, kdy se spolužáky z gymnázia ve Švýcarsku na vlastní pěst vyrazili do komunistické země. O této cestě se zmiňuje v jednom nedávném rozhovoru. Víte, my švíceři jsme trochu provinční, chybí nám metropole, jako je Praha. Nás osmnáctileté zajímali obvyklé turistické věci. Ohromilo mě například metro. Později jsem byl v Miláně, Paříži nebo Londýně, ale Praha byla první metropole, která mě okouzlila. Než se švýcar Marius Winzler stal ředitelem sbírky starého umění Národní galerie, uběhlo ještě třicet let. Studoval historii umění, středověkou archeologii a starší německou literaturu na Curišské univerzitě, kde také navštěvoval i seminář východoevropského umění a kde si přibral ke studiu češtinu. Roku 2009 dokončil doktorské studium dějin umění na Technické univerzitě v Berlíně. Ve stejném roce se stal ředitelem městských muzeí v Žitavě. Vedl několik mezinárodních projektů ve spolupráci s Českou republikou a Polskem. Jeho specializací je baroko. Mluví německy, francouzsky, italsky, anglicky a také česky. Ředitelem sbírky Starého umění Národní galerie se stal 1. ledna 2016. Marius Winsler dobře zná české umění a české sbírky. Byl spoluautorem řady výstav s českým kontextem, včetně výstavy Jiřího Fajta v roce 2006 o době Karla IV., spolupracoval i na výstavním projektu Europa Jagiellonica. Minulost a přítomnost by se měly více prolínat všemi prostorami Národní galerie, prohlásil Marius Vinceler v době, kdy se stal ředitelem sbírky starého umění Národní galerie. Nová expozice mistrovských děl sbírky starého umění ve Švartzenberském paláci představuje Wintzelerův zásadní počin v jeho působení v Národní galerii.
1: Nejdříve jsem se Mariuse Vincelera zeptal na koncept nové expozice.
2: Koncepce nové expozice Starší mistři vychází z výběru mistrovských těl ze sbírky Staré umění Národní galerie a princip koncepce je dialog. Dialog evropské umění nebo dialog mezi evropským a českým uměním. A to je z tohoto důvodu důležité, protože od 50. let minulého stolety ty spírky byly víceméně rozstíleny. Předtím bylo to princip taky u nás v galerijní tradice nebo v dějinách Národní galerie Šety. Fondy staré uměny byly prezentovány spolu například v Rudolfínu, kde byla ta. První velkorysa expozice starších mistrů a pak to platí stejně pro expozice, která Vincenz Kramář připravil a koncipoval v 30. letech minulého století v Městské knihovně na Marianském náměstí.
1: Několik odstavců z článků Mariusa Vincelera o historii sbírky starého umění Národní galerie Praha doplní náš rozhovor a také ve zkratce ukáže, že se stavbou budov galerii jsme měli a máme potíže tak říkajíc od jak živa.
0: Roku 1918 se založením Československé republiky situace zásadně změnila. Na jedné straně mělo Rudolfinům sloužit jako sídlo parlamentu, na druhé straně se mělo dosavadní provinciální muzeum umění přeměnit na reprezentativní státní galerii. Umělecký historik Vincenc Kramář, který zde od roku 1919 působil jako kustot, nejprve prosadil již plánovanou instalaci obrazů, přičemž kladl důraz na prezentaci českého umění v kontextu hlavně s holandskými mistry 17. století. Musel se však záhy postupně vzdát sálů obrazárny ve prospěch rozšířené restaurace a koupelen pro poslance Československého parlamentu. Nový stát zamýšlel postavit na kampě Velké umělecké muzeum pro obrazárnu společnosti vlasteneckých přátel umění a moderní galerii, založenou v roce 1902, v níž měly být sjednoceny fondy starých i nových mistrů. Ale ambiciozní projekt architekta Josefa Gočára skončil položením základního kamene v roce 1927, což pro stávající umělecké sbírky znamenalo, že budou i nadále prezentovány v provizorích. Roku 1929 byla sbírka přestěhována z Rudolfina do stropními okny osvětlených sálů zřízených pro galerijní účely v podkroví Městské knihovny, vybudované v letech 1924 až 1929 architektem Františkem Reutem na Mariánském náměstí na Starém městě. Vincent Kramář navrhl roku 1931 expozici, v níž se mu podařilo integrovat české umění do klasických evropských škol. Díky převodům majetku a konfiskacím doznali fondy značného rozšíření. Ještě roku 1945 se dostala do Národní galerie Nostická sbírka – Poslední zachovaná a navíc největší i nejcennější pražská barokní šlechtická kolekce obsahující mimo jiné díla Rembrandta Jana van Goyen, Viléma Kalfa, van Dijk. Poté, co stále přetrvávající plány na novostavbu galerie na Letné zůstaly nerealizovány, Dostali se v 50. letech 20. století jako sídla expozic do hledáčku další tři paláce a kanovnické domy na Hračanském náměstí, což vedlo k myšlence galerijního komplexu okolo náměstí. Poprvé se také objevil nápad umístit fondy českého a evropského umění na různých místech. Realizace však ztroskotala na požadavku, že před adaptací nemovitostí by se muselo postavit 100 náhradních bytů.
1: Po úryvcích článku Máruše Vincelera o historii sbírky starého umění Národní galerie Praha se vracíme zpět do Švarcemberského paláce. Mluvil jste o výběru nejvýznamnějších mistrovských děl od renesance po baroku. Podle jakých kritérií jste expozici
2: tvořili? Já ten výběr tvořili ve spolupráce, ve spírce, že každá kurátorka, každý kurátor v diskusích, které už mají dlouhý příběh, vybrali ty nejdůležitější umělecká díla, slediska její dějny nebo slediska stylistického, historické prostředí nebo kontextu. To znamená, nejdříve definovali jsme nebo vybrali jsme Obrazy a sochy, které mají ikonický charakter pro spírku. Ty spírky jsou zpracován badatelsky proskoumán, a ten výběr je samozřejmě výsledek z té práce. Ten výběr samozřejmě počítá taky s tím, že to nesou jenom teoretické argumenty, proč jedno dílo je důležitější než druhy, ale pro nás tady bylo velice důležité jako argument, cože pro návštěvník vizuálně velice atraktivní, zajímavé za prvé a za druhé, ale pro nás od začátku byl velice důležitý myslet pořád na rámec, na architektonický rámec pro celou expozici a ten Švarcemberský palát nikdy nebyl budován jako galerie, to znamená, že je netradiční objekt pro galerijní Potřeby, zároveň ale je to ikonická budova, která má velký význam historické, architektonicky v rámci celé střednoevropské dějiny umění. A z tohoto důvodu samozřejmě ten výběr je výsledek z toho, že plánovali jsme od začátku velice intenzivně v jakým prostorem, v jakým sále bude co. A ten palác není neutrální s tím, že tady máme white box nebo něco takového. Máme tady sály, kabinety, které mají silnou architektonickou atmosféru. A s tou atmosférou pracujeme, hlavně za ve spolupráci s ateliérem Josefa Pleskota. A respektujeme nebo více akcentujeme právě v té expozice ty historické vybavené prvky, například malované stropy nebo renesanční krb nebo ty podlahy, dveře a kamna.
1: Mě teď napadá v té souvislosti jedna otázka. Ve vašich materiálech jsem četl, že dokonce se pokoušíte o, co se týče. Toho architektonického pojetí o experimenty
2: v instalaci sbírek. Jedna část experimentů v rámci té expozice je taky, že některé umělecká díla inscenujeme trochu víc, jak to je zvyklé. To znamená, že máme krásný sál, kde jsou rokokové vymalby. Ten sál v době baroka byl kaple a tam máme uprostřed ležící ukřižování, což je možné trochu kontroverzní, protože to je nejmonumentálnější socha Matiáše Bernarda Brauna, která samozřejmě v klasickém kontextu by měla být na stěně, vysoko, ale my rozhodli jsme, že právě ta socha je tak expresivní, že může být v muzeálním kontextu taky jinak prezentovaná. A navíc je to takto, že ten sál má název tváří v tvář, že tam nejenom to ukřižování, ale máme tam velkou stěnu plné portrétu a dole směrem toho ukřižováního. A naproti ještě máme tam velice známý obraz od Petra Brandla, Simeon a Ježišek, jeden z vrcholů jeho tvorby. A spolu ty tři skupiny uměleckých děl tvoří konfrontace, která určitě není úplně tradiční pro galerijní kontext.
1: Jak v tomto řekněme, internacionálním pojetí, jak si počíná v ukozovkách českého umění. Už jste se zmínil o Petru Brandlovi.
2: Obstojí v této konkurenci? Já to nevidím jako konkurence, naopak, že to právě... My chceme tady ukázat, jaké vrchol reprezentuje právě české umění, nebo řekneme možné líp umění, který vzniklo v Čechách. To je už mezinárodní umění. Ty umělci nemluvili česky, nejenom česky, mluvili italsky, mluvili německy. To znamená, že české umění je už velice úzké. My máme v té expozici určitě velice silný středoevropský český akcent. Všude, všude uprostřed koncepce, uprostřed veškerých sálech jsou obrazy. A sochy, které mají velice intenzivní kontext v Čechách. To znamená, že to může být Rubens, samozřejmě, který maloval pro kostel svatého Tomáše na Malestraně dva obrazy, které teď jsou v kontextu, tady instalován v kontextu Petra Brandla, hlavně v kontextu Karla Škréty, Vilmana. Tam jsou ale v stejné velké barokní obrazárně i obrazy Fandajka, Domenika Fetiho a spolu je to vidět, že ty takzvané české umělci jsou úplně na nejvyšším úrovni. A to chceme tady samozřejmě taky právě v té konfrontace, nebo já chci... Více možné akcentovat, není konfrontace, ale ta spolupráce nebo koncert hlasů. Žít, že to je vidět, jak to výborně a samozřejmě, jak to hraje spolu. Ja? Že to je nejenom jedna smes, ale že to je opravdu koncert různých hlasů v stejné době.
1: Já si teď uvědomuju, že v poslední době Národní galerie vydala třeba Mojmanovou publikaci o Petru Brandlovi. Znamenalo to vydávání těchto publikací nějakou teoretickou předpřípravu práce
2: na této instalaci starého umění? Určitě dlouhodobá patatelská práce v Národní galerii celkově, ale. Přímo teď tady ve Spěrce Starověměny hraje a hrála velkou roli v přípravě té expozice, protože všechno tady je výsledkem toho, že máme bohatý výzkumný kontext. Jak říkáte, ty monografie, ty velké monografie, soupisové katalogy, všechno je pro nás samozřejmě základ. Pro tu tvorbu. I když to není na prvním pohled možné vidět, ale to hraje určitě klíčovou roli. A to právě platí pro tu monografie Švarcemberského salmovského paláci. Máte představu návštěvníka diváka, který sem bude přicházet. Samozřejmě doufejme, že hlavní majetelé fondu Národní galerie, co znamená, to je národ nebo celá Česká republika, bude mít. Radost z toho, protože to je nejenom objekt pro turisty, samozřejmě, to je hlavně poklad České zemi, nebo jak můžu říct. Jak Spírka starého měny je jádro Spírek Národní galerie z hlediska dějin instituce, je to takto, že doufejme, že návštěvníci, kteří pochází z celé republiky, budou tady vidět něco nového. Doufám, že budeme mít tady návštěvníky, kteří jsou Svědaví, už měli jsme během přípravy některé kontroverzní diskuse nebo některé negativní názory, že to bude velice problematické a doufám, že hlavní část návštěvníky nebude to vznímat jako problematicky, ale opravdu jako zážitek, něco, co nabízí nový přístup taky k staré umění, protože tam je vidět tolik estetických detailů, že ten člověk, který přijde, rád zůstává. Máte nějaké výstavní
1: předobrazy v zahraničí této vaší koncepce, kterou jste
2: teď popsal? Já nemůžu říct, že to jsou vzorky, ale inspirativní předlohy jsou určitě instalace Karla Skarpy v Itálie, to znamená ve Veróně například, nebo v Palermě i v Penátkách. Instalace, který ten významný Architekt hlavně významný pro instalace uměleckých spírek, pracoval intenzivně s historickými baláci nebo taky kostely a další. On tam instaloval spírky, které mají velký význam, ale on pracoval velice intenzivně s prostorem. A musím tady přiznat nebo říct, že pro mě jeden z osobních ideálů instalace byl expozice Českého umění v říšském klášteře na Pražském hradě, která právě taky respektoval ten prostor i velice volně interpretoval tam koncepčně to nebyl ten možná mezinárodný koncept protože bylo to dané, že to je hlavně české prostředí, ale jak ty tamější architekti pracovali, to byl opravdu Nejvyšší úrovní muzejnictví v celé Evropě. A já jsem rád, že to osobně několikrát ještě mohl jsem studovat v 80. a 90. letech. To byl i teď pro mě tady inspirace. A druhá věc je, že například muzeum umění v ze Kolině nad rýnem Kolumba je něco mimořádného s tím, že tam ty kurátory, pracuje intenzivně s architektonickém prostředy, že umístí umělecká díla v prostoru tak, že ty obsahové vazby nebo ten obsah, tam hraje nejdůležitější roli a není ten vědecký koncept. to je baroka nebo gotický nebo cokoliv. Tam jsou současné umění vedle romanských soch. Nebo gotická Madonna vedle Gerharda Richtera, nebo cokoliv. To není teď tak důležité, od koho to je, ale že každý objekt má opravdu svůj osobní nebo identifikační význam a s tím vyrábí mimořádný zážitek. Když tam vstupujete, to právě není očekávání, že můžete tam procházet dějiny umění od římské době až do současnost, i když to je v té budově taky možné, ale že tam máte pořád nějaký obsahové impulzy, idei, nápady a trochu taková inspirace, možné kmotr naše, naše inscenace.
1: Tolik pro tuto chvíli Marius Vinceler. Márius Winzler novou expozici připravil s architektem Josefem Pleskotem. Náš rozhovor uvede jeho stručný medailon.
0: Za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury 20. letí 1990 až 2009. V první polovině 90. let upoutali pozornost dvě jeho realizace – vila ve Vraném nad Vltavou a radnice v Benešově. Spolu s třemi dalšími pleskotovými stavbami – průchod valem Prašného mostu, budova metrostavu v Libni, úprava břehů Loučné v Litomyšli – je Rostislav Švácha zařadil do své publikace Česká architektura a její přísnost. A tak můžeme říci, že se Josef Pleskot stal protagonistou knihy, která se pokouší interpretovat českou architekturu prvních 15 po revolučních let. Mám rád obsahy, které nejsou povrchní, řekl Josef Pleskot. Když dělám rodinný dům, tak ho chci udělat tak, aby skutečně udržel rodinu pohromadě, aby princip rodiny ve stavbě fungoval. Když potom dělám veřejnou stavbu, jakou svým charakterem byla industriální proměna v dolních Vítkovicích, tak se navíc ještě snažím pochopit, co nám vlastně celá industriální éra dala. To velikánské bohatství, ze kterého neustále žijeme a které rozvíjíme. Za důležitý bod svého působení v architektuře považuje tvůrčí podíl na koncepci areálu Pražského hradu. Tunel, který spojuje horní a dolní jelení příkop, pro mě symbolizuje akt potkávání lidí. Také je to stavba pro mě samotného jistým způsobem hraniční. Uvědomil jsem si na ní spoustu věcí, například to, že tunelářskou prací se nemusí nutně jenom tunelovat, ale i spojovat. Architekt se snaží o skutečně komplexní řešení, přihlíží k místním, historickým, sociálním i duchovním souvislostem. Velkým tématem jsou pro Pleskota nové vstupy do historického prostředí. Mluví o projektování akvarelovou metodou, kdy se hranice starého a nového rozmývají a nové věci se stávají součástí celku. Umění doby renesance náleží hlavní sál ve druhém podlaží. Umění doby baroka získalo hlavní sál v prvním podlaží. Pomocí vratných úprav architektury středových sálů chceme dosáhnout jejich výjimečnosti, aby poskytli vystaveným dílům charakteristický rámec, posilovali jejich obsah i umělecký výraz a podporovali jejich zdělnost. Ostatní ke středu přilehlé pokoje intenzitu obou sálů rozvolňují, zjemňují a uvádějí do těsnějších souvislostí s původní architekturou a často i její krásnou výmalbou. Architekt Josef Pleskot
1: Architektonický rámec nové expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci připravil Josef Pleskot se svým studiem AP, konkrétně s Norbertem Schmidem a Evou Opátkovou. Josef Pleskot jako architekt už několikrát vstoupil na Hračany, jmenujme alespoň rekonstrukci Lvýho dvora nebo průchod valem Prašného mostu. Pane architekte, jaké místo ve vašich hradčanských zakázkách zaujímá Švarcemberský palác z expozicí starých mistrů? Zeptal jsem se Josefa Pleskota.
3: V kontextu současnosti, co pro mě práce znamená na Pražském hradě, no tak to samozřejmě vždycky znamená velmi mnoho, protože je člověk konfrontovan s celou historií, koncentrovanou v tomto místě, ale... Teď se mi zdá, zanesu do toho trošku politiky, je tady prostě smutnější atmosféra, než jsem ji zažíval tehdy. K tomu, co tady děláme nyní, protože se mi zdá, že Národní galerie tímto projektem chce ukázat sbírky starých mistrů v kontextu střední Evropy, ale i víc v kontextu celé Evropy, bude vidět, jak ta sbírka je ve vztahu k naší kultuře zajímavá, a ne vždycky úplně lichotivá, jo? protože jak si myslíme, že jsme byli snad v baroku centrem barokní kultury, tak myslím, že se tady trošku uvidí, že jsme byli vynikající, ale mě vždycky zajímá položit si tu otázku velmi zodpovědně zpříma a bez přikrašlování. A to se mi zdá, že se tady v této expozici podařilo.
1: Vyšla publikace o Salovském a Švarcemberském paláci. Vy tam v závěru máte kapitolku, kde představujete ten svůj koncept a mimo jiné tam píšete, že tento prostor vám připadá sterilní, na cáce řečeno trochu vybydlený Aha. a že jste si přece vzal, že z toho uděláte Prostor, který bude vlídný pro staré umění. Jakých prostředků jste použil? To
3: používáte? Ano, zaprvé potřeba říct, že Švarcemberský palác je zvláštním hybridem všeho možného. Ten hybrid je ustálený prací Josefa Mokrata jo, a sjednocený do podoby renesančního paláce. Samozřejmě barokní elementy se tady velmi silně rozpoznávají také. Když jsem mluvil o té vybydlenosti, tak jsem stále viděl, že tady bylo vojenské muzeum, že tady byla už tedy z dob předválečných jistá expozice, které byl ten palác věnovaný a dávno, dávno se zapomnělo, že to byl palác víceméně obytný, i když se tady nikdy pořád nebydlelo, tak to byl palác obytný, reprezentativní a ty prvky švarcemberského odkazu tady nějakým způsobem aspoň v mé mysli, jak já si to představu, byly. A já jsem se se svými kolegy snažil z toho paláce udělat opět palác. To znamená těm salonům, těm pokojům dát charakter své architektury, aby zůstaly vnímatelné a čitelné jako palácové pokoje, palácové salony. Do nich umístnit určité typy nábytku, který se spolu může vnímat jako, že jsou to otevřené skříně, které jsou otevřené a které ukazují bohatství sbírek Národní galerie. Ať už jsou to zátišní, ať už jsou to krajiny, ať už jsou to portréty třeba a tak dále, tak to je tady vidět. A pak jsme udělali ještě jedno velikánské rozhodnutí a to je to, že ty hlavní místnosti, ty hlavní dvě, jedna v prvním patře a druhá, ve druhém patře ty největší místnosti, ty společenské místnosti, jsme ustanovili jako obrazárny. Takže v prvním patře je říkáme barokní obrazárna a ve druhém patře renesanční sál. Čili v těchto sálech dvou hlavních je ta koncentrace toho nejlepšího, co má ta sbírka představovat, ne toho nejlepšího, pozor, to by bylo špatně řečeno, ale toho nějakým způsobem galerijně nejdůležitějšího, nejzdělnějšího a v ostatních místnostech jsou už jenom právě připomínky, tu téma třeba, jak jsem říkal, krajina, tu téma e, zátiší a
1: podobně. A jak, pane architekte, pracujete v této
3: budově se světlem? A to je další věc, protože samozřejmě světlo je součást. Já jsem viděl několik výstav ve světě, které mě fascinovaly právě kvalitou osvětlení. Ta kvalita osvětlení, kterou já jsem viděl třeba v některých galeriích, tak byla provedena tím způsobem, že bylo zvládnuto denní osvětlení. Takže třeba skleněné stropy, kterým bylo zredukováno denní osvětlení na přijatelnou hodnotu pro vystavování uměleckých děl, to mě připadalo fantastické a právě třeba u prací Richarda Rogersa v těch jeho galerích jsem byl vždycky z toho fascinován. Tady nic takového nemůžeme udělat. Proto mě ale napadlo, nebo nás napadlo s kolegy, dokonce s inženýry, že se pokusíme vytvořit osvětlení, které bude velmi silně evokovat denní osvětlení. Nové technologie osvětlovací, zejména letkové zdroje, nám umožnily skonstruovat světla, která dávají světelnost tak jako rozprostřenou v prostoru, že se vůbec nevnímají odlesky obrazu, ale vůbec, absolutně se nevnímají odlesky obrazu a zároveň člověk, když se dívá na ten obraz, zejména velký obraz, vůbec si nestíní. Takže rovnoměrná osvětlenost a ta díla povyrostla o dva metry výš.
1: A měl se tady jeden problém, instalaci z roku 2007 musel jste tady akceptovat v interiérech
3: zásahy, ano, které
1: ano, ano, jsou ano, neodstranitelné.
3: Ano, ano. V tom byly určité řekněme, souboje svedené z techniky, z Národní galerie, svedené. Taky kvůli finančním prostředkům, protože pravda je, že kdyby jsme měli víc finančních prostředků na tuto instalaci, tak, že se ta technika mohla i vylepšit a ze soudobět a tolik by nepřekážela. Ale musím říct, že většinu těch vážných technických zaostalostí si troufám říct, což v této době jsme dokázali odstranit. No, bezpečnostní hledisko, samozřejmě, které souvisí s ochranou v sbírek, s ochranou toho národního dědictví, se musí respektovat, nedá se nic dělat.
1: Teď tady přečtu, mi se líbí vaše formulace z té změny. Renesanci dospěl středověk. V baroku se zrodila do dnes trvající epocha, ale renesance ani středověk v baroku neumřeli. Prokázat tuto skutečnost znamená dosvědčit, že z toho všeho pocházíme. Není to jakési moto vašeho přístupu tady. To vaší práci.
3: Je to moto, je to samozřejmě formulace, na které trvám, protože barokní doba zcela volně přešla i do naší kultury, řekněme industriální, postindustriální. Baroko je nescela doceněno v dimenzích, které právě v sobě má, které může sdělovat a samozřejmě nic z toho, co dal středověk renesance. Přes Baroko naší době opravdu nevymizelo a žije a je potřeba zkoumat. Já jsem se do této expozice opravdu zamiloval právě z tohoto hlediska, že zde vidím kulturní kontinuitu Evropy a západní civilizace.
1: Mě ještě zaujalo to, že tady došlo k nějakému setkání dvou osobností, pana ředitele Máruje se Vincelera a vaší. Lze to takto chápat. <laughs>
3: Těší mě, že to tak chápete. Ano, opravdu s panem Vincelerem jsme si velmi padli do noty právě v tom aspektu, jak vnímáme kulturní odkaz z úhlu pohledu naší doby. Nebojíme se ani on, ani já s mými kolegy ten odkaz někdy třeba i trošku jako napnout mezi dva skřipce, aby jsme si lecos uvědomili.
1: Přitom, aspoň pro mě, tady převládá muzičnost.
3: Muzičnost. Ano,
1: v tom celém konceptu vašem i pana Winsellera.
3: Tak já si myslím, že architektura umí být muzicky zdělná. Architektura je médium, které dokáže zprostředkovávat optické věmy i zvukové věmy. Architektura umí zprostředkovávat Atmosféru, přes světlo, o kterém jsme už tady také mluvili. V obrazech je světlo, v obrazech je harmonie, v obrazech je muzičnost, v obrazech je to všechno. Nám připadalo jako zásadní dát těm obrazům takový prostor, který by divákovi objevil prostor uvnitř těch obrazů. Protože prostor uvnitř těch obrazů bývá opomíněn. Třeba osvětlení spoty. Zaměření na určitou dramatickou scénérii třeba toho obrazu, což bylo v Baroku obzvlášť obvykle dívat se právě na to drama někde ve středu toho obrazu. Mě často vadilo, protože jsem se díval do toho obrazu jako do prostoru, do kontextu toho obrazu. To právě při těch instalacích mnohdy scházelo a, jak už jsem řekl, osvětlení, které tady je, které si myslím, že je velmi originální, může divákovi zprostředkovat velmi silný komplexní zážitek právě v té harmoničnosti celého toho obrazu.
1: A je tady přítomná v té expozici, v té instalaci Praha.
3: Naprosto jistě, protože ten palác má nějakou svoji situovanost. Ten palác je na Hračanském náměstí, tady se odehrával, jak už jsem řekl, celá historie Čech. Takže bylo hrozně důležité, aby se rozpoznávalo, v jakém kontextu ten palác stojí. To znamená, plánovali jsme výhledy z oken, aby byla vidět Praha, Praha barokní, protože z tohoto místa je vidět opravdu Praha barokní. Dokonce tady máme jednu takovou expozici, která nám vtahuje artefakt sochařský, což je Mariánský sloup na Hračanském náměstí, přes takové manieristické kukátko přímo do expozice a ta expozice je na základě je tohoto artefaktu ještě doplněná mariánskými obrázky, které vlastně celou tu scenérii rámují a kolorují. Takže okolní kontext, naprosto důležitá věc, samozřejmě pohled na katedrálu, pohled na Petřín, to jsou všechno strašně důležité věci.
1: Uzavřel náš rozhovor Josef Pleskot. Měl jsem možnost být jedno odpoledne přítomen při závěrečných pracích už instalace výtvarných artefaktů nové expozice Staří mistři. Byl jsem v renesančním sále ve chvíli, kdy byla přinesena a vybalována z ochranných krytů slavná růžencová slavnost od Albrechta Dírera. Při procházení palácem mě oslovila tvůrčí atmosféra, Chvíle mi jsem si připadal, jako bych se ocitl uvnitř básně Čento, což je báseň složená z citací různých autorů. V případě Švarcemberského paláce jde o Čento zkomponované z výtvarných děl. Na závěr dnešního vydání reflexí si poslechněte dva záběry, které jsem natočil v ještě se rodící expozici starých mistrů s
2: Máriusem Vincelerem. Tady máme právě ten pohled Směrem hrad a kunskomora Rudolfa II, protože tady ve vnitřku tři kříželové rahokamé věci, takové kabinetní kusky. A pak máme tady velký obraz od Karla Škréty rodina Mizeróního A to je takový obsahový a pak máme tady kabinetní malby, které mají trochu více erotického, ale taky ten detailní řemezlů svý charakter. Jo. A tady ještě to to bude taky mezi sněm a skutečnosti, protože to jsou biblické, mytologické krajiny, ale zároveň velice realistický, a cože to je ta příroda, věda a ty ideály se zromáštili nebo přišly spolu. No a tam jsou spoustu věcí, které dlouho byly taky v depozitáři, a to znamená, ne všechny věci jsou tak notorické známy a z tohoto důvodu myslím, že ta expozice nabízí taky některý překvapení. To je právě to ukřižování.
1: Právě stojíme v části expozice starých mistrů, která je nazvaná Tváří v tvář. V libretu výstavy se o ní píše. Všudy přítomná smrt a morové epidemie posilovaly v době baroka touhu po životě. Poslední věci člověka, kult zemřelého a úvahy o nesmrtelnosti se setkávaly tváří v tvář se světem umění. Pohled na tuto epochu evropských dějin dodnes formují drastická vyobrazení utrpení a vášně, života a umírání, monumentální plátna i intimní portréty lásky k bližnímu.
2: Tady máme Simeon s Jeříškem a pak máme ty Portréty jako takový konfrontace. Jo. To je samozřejmě je trochu netradiční a pro některé lidi možná je to trochu kontroverzní nebo provokativní, ale my všechny tady intenzivně diskutovali taky o tom, jestli to je adekvátní umístit taková socha takovým způsobem a rozhodli jsme, že to můžeme udělat. Jo.
1: Zastavili jsme se nad sochou Krista Matiáše Bernarda Brauna. Některé její části jsou ještě zabalené v igelitu. Máte
2: tady jenom už ty roušky, to je tak expresivní a to můžete i vidět zblízka takto. Ja? Ta draperie je jak krajina, ja? já je tak už z kubistické doby nebo tak, jo? A stejný obličej. Já si myslím, že to vůbec není dehonustující, naopak. Určitě tady bude kontroverze a některé lidé tady už se vyjádřili, že to pro ní není Ale to jsou takový, myslím, že i kontroverzní impulzy, které jsou zajímavý, když staré umění ještě může provokovat. Myslím, že to není úplně špatné. No.
1: Tolik Marius Winceler, ředitel sbírky starého umění Národní galerie Praha a kurátor nové expozice Staří mistři ve Švarcemberském paláci. Součástí nové podoby Švarcemberského paláce měl být i projekt skleněné kavárny na nádvoří a terase paláce od Evy Jiřičné. Projekt kavárny je odsunut zřejmě na příští rok, když to dopadne dobře. Takže doufejme. Závěrem dnešního vydání reflexí si dovoluji popřát tvůrcům nové expozice Národní galerie staří mistři mnoho vnímavých diváků.